0: O Foucault tentou encontrar uma espécie de terceira via, nem, é claro, o discurso médico, biológico, né, psiquiátrico, e também não inteiramente o discurso psicanalítico. E essa, digamos assim, terceira via é pensar a sexualidade não como representação social, mas pensar a sexualidade como uma experiência historicamente situada, uma experiência que deve ser socialmente, historicamente comprometida, que deve ser compreendida historicamente, culturalmente, socialmente.
1: Olá, ah, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Compósita, uma forma de aprender sobre a Amazônia a partir da escuta. Eu sou Ramon Reis, antropólogo e idealizador deste podcast. O Compósita faz parte da Quere Quer, uma rede nacional que agrega um conjunto de podcasts na área das ciências sociais e humanidades. Para mais informações, siga-nos em nosso perfil no Instagram Arroba Composita Curadoria ou acesse ww.rádioquerqere.org. No 12o episódio do projeto Antropologias Compósitas, conversei com o professor e pesquisador Hernani Chaves, da Universidade Federal do Pará, sobre suas trajetórias pessoal e profissional e os seus encontros com o teatro, as humanidades e as teorias do filósofo Michel Foucault em relação à sexualidade. Fiquem agora com o 12º episódio Foucault e o Orgulho LGBTI+.
0: Chaves, assim, é o nome da referência bibliográfica, mas o meu nome completo é Hernani Pinheiro Chaves. E eu nasci em Sori, na ilha do Marajó, aqui pertinho, quer dizer, né? E eu costumo dizer que eu que eu venho de uma, de uma história, de uma família que eu chamaria assim de uma família próxima daquilo que se chama aristocracia rural porém decadente né? é uma mas tem aí uma uma outra coisa na verdade eu vou refazer o título né inicial que é, digamos assim uma aristocracia rural decadente porém esclarecida quer dizer no caso da minha família o que é que eu estou dizendo com isso eu tô dizendo que o esclarecido significa justamente o papel da educação o valor da educação que sempre teve na minha casa, principalmente pelo fato da minha mãe ter sido professora a vida inteira. Embora, como ela, tanto ela quanto meu pai, de, de maneiras diferentes, eles participaram por meio das suas respectivas famílias dessas atividades econômicas que são até hoje importantes, mas que eram muito mais importantes há, há 50 anos atrás, né? Uhum. 60 anos atrás que é, de um lado, a atividade da pesca e de outro lado, a atividade da pecuária. né? Do lado da minha mãe, a atividade da pesca. né? A família dela passa a ter vários, vários é, passa a ter as geleiras, os barcos de pesca. né? Dizer, saem da condição de pescadores para a condição de donos dos meios de produção. <risos> e a família do meu pai é que tem, a, até hoje, a Santa Teresa. Meu pai já há muito tempo, meus pais já morreram, mas há muito tempo meu pai saiu da saiu saiu da sociedade dos, dos, dos irmãos mas assim a minha a minha infância ela era dividida é, entre o, o verão o mês de julho na parte da minha família materna que que vem originalmente de Cachoeira do Arari e que quando você vai para Sorel pelo porto do Camará, quem vai para a Ilha do Marajó para Sorel pois é Parte da família da minha mãe mora até hoje lá no porto e a outra parte um pouco mais para baixo, no rio Camará, digamos assim, uns 20 minutos de remo, se você está a favor da maré. E o meu tio, que morava lá, os, os meus primos estudavam em Sônia. Então, quando o meu tio ia buscar os meus primos de canoa, eu e meu irmão mais novo íamos juntos. Então, isso eram as férias de verão. Vocês se embrenhavam lá com eles? Exatamente. Eram as férias de verão. E as férias de inverno, mês de janeiro, e eu caminhei as minhas velhas tias para a fazenda. Bacana. E Belém era o dia do Sírio. Belém era vir em Belém para o Sírio.
1: Uhum. É. da a gente então, tem é muito o que tu é, estás falando agora eu lembrei muito da, da minha história porque é um pouco parecido obviamente que a, a, o contexto geográfico é totalmente diferente né venho da região uhum. do salgado mas tem relação com a pecuária né e com essa questão da agricultura é muito forte é e da pesca é. também
0: não muito forte lá em Salinas talvez né Exato. mas muito forte também né? então bacana então, te ouvir. Quer dizer, essa vivência essa vivência inicial da infância no interior é uma vivência muito muito marcante muito importante muito importante né?
1: muito essa essas questões assim da tua família aí a gente vai entrando nesse debate mais da sexualidade sim, assim, sim, só para dar uma sim. direcionada é, isso era essas questões elas passavam de alguma forma nesse ambiente familiar pois é é, eu, eu acho assim. Quando eu falei da, da
0: do, do, do fato de que a minha família, quando eu digo também família, digamos a família nuclear, entendeu? Tem essa coisa com a educação. Embora tem, quer dizer, a família dos dois lados tem muita essa coisa da educação. Minhas primas professoras, meus sobrinhos professores, uhum. né? Primas de lado a lado das famílias, né? Primos, sobrinhos também homens e mulheres professores então tem muito essa história então eu acho assim eu acho que é, e eu sempre né Ramon é, eu vou falar assim de um lugar que que tu como antropólogo é, conheces melhor do que eu digamos assim os meandros teóricos daquilo que eu vou dizer que é de um lugar geracional do lugar de uma geração entendeu porque esse é o lugar do qual eu posso falar entendeu porque esse lugar que é o lugar da minha geração, quer dizer, eu vou fazer 64 anos em julho, daqui a pouco mais de um mês, eu vou fazer 64 anos. Então, isso diz muito, entende? Primeiro, que eu não tenho medo de enfrentar o tempo, né? quer dizer, com todas as vicissitudes que tem o tempo, né? quer dizer, se você chega na minha casa, tem aquele monte de remédio, né? <risos> Quanto mais você envelhece, mais você tem remédios. Mas é uma entende? coisa
1: engraçada que está chamando a atenção que a Cornélia é que chama, que é essa é coisa de durar no tempo, né? Como que Sim. várias coisas e objetos pessoais, eles duram no tempo, né? Exatamente. É exatamente. Assim como as suas, experi... as suas experiências, entendeu?
0: É, por exemplo. Uhum. No, no, duas semanas atrás, no feriado do Corpus Christi, depois de um ano e cinco meses, eu fui para a porque a gente tem a casa lá. A casa da família continua lá, entendeu? Então, eu, eu e meu irmão fomos para a porque precisamos olhar a casa. Embora tenha uma pessoa que olha a casa, que mora na casa, mas enfim, né?
1: Uhum.
0: que olhar a casa. Então, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu adoro ir para a Entende? Quer dizer, Apesar de tu saberes, muita gente sabe, da minha vida, o que a minha vida a acadêmica me proporcionou em termos de vivências, em termos de viagens, em termos de sair de Belém, sair do Brasil, de morar em outros lugares, de conviver com outras culturas. Sabe? Mas eu adoro o sabe eu, eu gosto demais de voltar lá. E eu acho assim, que, do ponto de vista propriamente da sexualidade, do ponto de vista da homossexualidade, é, é, eu acho que na minha família, de uma maneira geral, nunca teve nenhuma forma é, é, de, 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 de repressão. Entendeu? É, se você me assim, mas por que tu achas que isso não, não teve? Eu acho que porque tinha esse valor da educação, eu acho que tinha a proteção da classe social, não vamos nos enganar.
1: entendeu? Exato,
0: exato. a gente vive no Brasil. Então, eu era protegido também pela, pela posição social da minha família. O próprio, pelo, pelo próprio início. Prestígio o
1: prestígio que, que a
0: minha mãe tinha. Hum. Entendeu? A minha mãe alfabetizou e foi professora de milhares de crianças naquela cidade. O que não significa que não tivesse aquilo que a gente chama hoje o bullying. Claro que tinha. Ah, passei muito, né? pô! <risos> Os garotos da escola dos garotos da escola, dos colegas da escola principalmente, né? claro que tinha, às vezes de pessoas adultas fora da minha casa, que marcam muito, né? Quer dizer, por exemplo, é, no caminho da casa da minha, avó, da minha avó, da minha avó paterna, da família paterna, sempre no caminho, sabe? Muitas vezes tinha um menino que morava numa esquina, numa casa alta, o tempo todo eu passava. O tempo todo, mulherzinha, a coisa toda feia o tempo todo. Então eu tinha um pavor de passar ali.
1: Isso, isso depois, de, de alguma forma encontrou. te causou. É. Né, te causa um estranhamento e uma, um. Não sei se é trauma no teu caso, né? Para mim causa um pouco, causou até um certo Ah, momento, claro, né? claro, porque do meu ponto de vista, o trauma, quer dizer,
0: é, ele não é na hora, ele é depois, né? Porque você pode até dizer, ah, eu não ligo para isso. Mentira, depois. Né? O, o trauma vai fazendo um efeito a posteriori um efeito depois Exato. é claro que isso tem efeitos é claro que isso tem ninguém está isento né? dessas situações traumáticas mas aí tem essas coisas engraçadas da vida né porque essa pessoa que tem mais ou menos a minha idade depois não teve outra possibilidade de sobreviver senão sendo moto-taxista então eu chego e a pessoa é o um moto-taxista <risos> aí você tem um pouco a revanche né <risos> <risos> porque você deixa chegar lá no destino, na praia, na hora de descer, uhum. na hora de pagar, você diz assim, olha, tu me deves muito, mas eu vou te dar os cinco reais, os 10 reais e mais cinco reais, porque tu tá... você faz uma sacanagem, aí o garoto fica, fica espantado, né, e você olha e tal, ah, ri, aquele riso amarelo, né, mas, enfim mas também de pessoas adultas, não da minha casa, não da minha família, né? Pessoas de mulheres, de senhoras, amigas da família, né? Vizinhas, muitas vezes uma palavra, uma coisa, entendeu? E que parecia mais e que parecia mais traumático, às vezes você não consegue até hoje falar bem com essa pessoa que você encontra de vez em quando.
1: Né? Exato, exato. Então essa vivência da, da, da tua sexualidade, né? ela vai esbarrando né? na geração, na classe social, nas experiências sim, sim. Uhum. de cidadinidade, rural ou não. né? é então, muito bacana quando tu rememoras isso, para a gente pensar quem é o Hernani hoje. né? Exato, exatamente. Porque tem tem essa,
0: essa mistura que você vivia na fronteira de uma cidade pequena e de, da, da zona rural, uma cidade pequena e da fazenda, uhum. entendeu? nessa mistura. E numa, numa estrutura assim, que existe até hoje, numa estrutura terrível, né? Entre, principalmente no caso da fazenda, né? onde a maioria é de negros.
1: Exatamente.
0: Né? É assim. né? Quer dizer, você tem aí essa outra coisa e tem essa estrutura mesmo da Casa Grande da Senzala, isso com certeza é absoluta. Eu vim definitivamente para Belém, quer dizer, estudar quando eu tinha 14 anos, quando eu eu terminei o meu, que chamava o ginásio lá em Sol, né Então, antigamente era o primário e o ginásio, nove séries que hoje formam o primeiro grau, né, o fundamental, essas nove séries do fundamental. Então, é, meus pais já tinham nessa época comprado uma casa aqui em Belém, na 1 de dezembro porque meus irmãos mais velhos, principalmente meu irmão mais velho, veio muito criança. Quer dizer, essa história da educação da minha família era uma coisa tão forte que, quando meu irmão mais velho, que hoje tem 75 anos, terminou o primário, ele tinha 10 anos, 10 para 11 anos, e não tinha o ginásio ainda lá em Soli. Então, ele, minha mãe mandou ele para Belém. Então, ele morou com familiares, com madrinhas, com padrinhos, e isso foi uma experiência muito ruim, porque ele era muito criança, muito vocês garotinho. vocês
1: são de uma família toda escolarizada? Toda escolarizada, uhum. sim. Mas
0: só eu fui para o curso superior, mas todos os meus irmãos terminaram o ensino médio. Entendi. Então, isso aconteceu. então Quando eu vim para cá, já tinha a casa. É claro que eu já tinha tido as experiências sexuais muito intensas. Né? Então, quando eu vim para casa, para cá, para casa, já para mim para casa que os meus pais tinham comprado. E como me, meus irmãos mais velhos, os dois, eles estudaram no Paz de Carvalho, estudaram no Nazaré, no pa... meu irmão mais velho no Nazaré, no Marista e depois no Paz de Carvalho, e meu irmão segundo no Paz de Carvalho, mas minha mãe achava que eu era muito, 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 muito criança, muito, enfim, né, e não, vamos te matricular numa escola perto, e minha mãe tinha essa história com com a, com a escola pública, que era muito diferente na época. De fato, era muito melhor do que, do que hoje.
1: Exato, né? exato. Então,
0: vamos, então, tu vais para o Sousa Franco, que a, morava no primeiro de dezembro em Tamarotia Barão, a casa dos meus pais continua lá. E o Sousa Franco era praticamente do lado, aqui na Almeida de Barroso. Só que não tinha o primeiro ano, não tinha mais vaga à tarde. Então, eu fui estudar à noite. Aí não teve outro jeito. Né? Eu fui estudar à noite. Então, eu estudei três anos à noite no Sousa Franco, o chamado CH. CH. Ciências Humanas. Diferente do CB e do CE. Biológicas, Exatas e Humanas. Então, fui estudar o CH. Aí foi uma experiência muito forte. Porque eu estudava à noite, eu tinha 14 anos, e era o garotinho da sala. O ensino noturno, sempre quase como a maioria de adultos. Né? e eu era o garotinho da sala então isso foi uma coisa foi uma experiência muito boa claro que tinha as coisas as brincadeiras né com a questão da sexualidade essa coisa toda mas foi um principalmente a partir do segundo ano foi uma coisa muito legal entendeu quando eu tive assim, passei a ter professores inesquecíveis
1: agora, então, Hernani eu fiquei, fiquei lembrando e que só eu... para
0: terminar uma coisa uhum. é, Ramon Lá em Sori, a coisa mais maravilhosa para mim que eu estudei tanto na escola pública quanto no Colégio das Freiras. Como o Colégio das Freiras não era reconhecido, o Colégio das Freiras era uma espécie assim de aula de reforço de luxo, sabe? Porque você estudava na escola pública e estudava lá. Estudava de manhã na escola pública, à tarde na escola das freiras. E na escola das freiras tinha o teatro dos padres. Então, desde garotinho, ah, espivitadíssima. Sempre no palco, sempre na. Sabe? Sempre querendo História. brilhar, sempre. Sempre, sempre, sempre. E as poesias, e o teatro, entendeu? E quando eu vim para cá, para Belém, em 73, eu vi um anúncio no jornal que estavam precisando de atores para uma peça. Em 73, eu tinha 15 para 16 anos. E aí eu faltei a aula para ir nessa prova que ia ter. Eita. Eu cheguei e fiquei sentado lá onde era a Sociedade Artística Internacional, hoje é a Academia Aparência de Letras, é. atrás do Paz Carvalho, Exato. na frente dos bombeiros, na sai. Tinha um palco lá, era um teatro lá. E eu fiquei lá, sentadinho. E aí eu fiquei tão apavorado, tão assustado, porque pela primeira vez eu estava em contato com os gays do teatro de Belém. Aquela
1: coisa.
0: Nossa, eu nunca vou esquecer do que depois ele é, é, foi muito, ficou muito famoso. Ele ficou muito famoso é, porque ele foi para São Paulo, ele fez uma macunaíma quanto o Tonis Filho. Ele fez o Jamanta numa na novela da Globo que ele ficou muito famoso, Kaká Carvalho. Kaká Carvalho, que ele era jovem, magrinho, alto, Mag, não alto, mas magrinho. Ele tinha o, o nome de Normélia Grey, <risos> né? E ele, quando eu cheguei logo depois, ele entrou no palco com um colão, um salto alto, aquilo ao mesmo tempo me fascinou. Me assustou demais, me fascinou e me assustou. Que eu fiquei lá assistindo, acabei nem fazendo o teste, fui -me embora e nem falando nada, porque eu fiquei com medo, me deu medo, aquele mundo me deu medo, entendeu? E aí foi uma coisa muito interessante, porque foi a primeira vez que eu me dei conta que eu era um menino de Sole,
1: o distanciamento menino do interior. O
0: distanciamento. Menino do interior, entendeu? que eu era um menino do interior, que eu era um menino de soro que, de qualquer maneira, eu tinha ido até, até os 11, 12 anos, eu ia na missa, entendeu? Porque a segundo choque já foi quando eu cheguei em São Paulo. O segundo choque, eu cheguei, eu, quando eu cheguei em São Paulo e, e o mundo gay paulistano do, do, do começo dos anos 80 foi o segundo choque.
1: Muito, muito bacana te ouvir, poder conhecer um pouco mais dessa realidade, dessa década, né? Que logo depois a gente entra no período de... Período não, na década da epidemia do HIV AIDS, né? 70, sim, sim. década de 80, faz muito sentido, sim. inclusive, para o período que o Foucault está escrevendo, né? Sim, Ali, sim. História da sexualidade. Né? Mas a, a, isso tem um impacto também na tua... Na tua entrada na universidade, né, Hernani? Né? Dentro, depois que tu termina o ginásio, né? Vai pro. Naquela época o ensino médio, não sei como é que chamava, né?
0: É, científico, científico chamava,
1: né? É. É. E aí depois a tua opção pra, por determinado curso, né? E aí, enfim, a tua trajetória toda, né?
0: Mas tu sabes que eu optei por um curso de menino, né? Qual? A minha graduação é, é administração. A única graduação que eu concluí. É administração, ah, tá que era optar por um curso de menino, não um curso de menina, de letras, que talvez eu gostaria de fazer. entendeu? Porque eu apaixonado pela literatura. Apaixonado pela literatura, pela sabe, pela minha professora Gedite Fontes Tavares, que foi minha professora no Sousa Franco e também era professora da universidade. E foi a primeira monitoria que eu fiz informal, porque eu ia para casa dela, ajudava... A, a ler os trabalhos, a corrigir os trabalhos. Eu fui uma mulher muito importante na minha vida, porque ela era adventista, professora maranhense, ela, vo ela se aposentou, voltou para o Maranhão, e eu perdi ela de vista. Mas
1: absolutamente
0: tolerante.
1: A tua escolha pela administração, ela é atribuída a quem, por exemplo? A nada, a ninguém. Talvez, assim, depois eu, fui, eu acho que foi mais uma... Aquilo que se chama
0: uma espécie de escolha inconsciente para se proteger do mundo. Exato. Nesses processos de, 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 de construção da subjetividade gay, digamos assim. Entendi. Desses processos de, de aceitação, desses processos todos, dos confrontos sociais que eles sempre aparece Porque, apesar de eu ter sido muito protegido, você não é protegido totalmente, né, Ramon? Exatamente, é. Não existe uma proteção total, né? de forma nenhuma.
1: Mas eu acho que até faz parte, né, Hernani, da, da experiência de vida né, concreta do seu É, exato, exato. E aí a universidade me deu dois encontros,
0: dois encontros simultâneos, quase. Um encontro com a escola de teatro da UFPA, onde eu pude realizar o meu sonho de infância. Né? Exato de continuar a minha carreira artística, entre aspas.
1: Mas, Hernani, tem é... uma carreira artística? Ou teve? Ah, teve, claro.
0: Curta e intensa, mas teve. Porque eu fiquei dois anos e meio na escola de teatro e eu fiz três peças na escola de teatro e depois eu eu participei desse grande projeto do Luiz Otávio Barata, né, do Cena Aberta, que foi o Genê, o Palhaço de Deus, que foi um um processo, que eu, um trabalho que eu participei visceralmente. Aí tem os gays do teatro, já agora numa outra dimensão da minha vida, eu já, já tinha 17, 18 anos, já tinha uma uma estrada né, já sassari, Já, já Sassarikawa
1: pela cidade. Já,
0: já, já tinha uma estrada na vida gay. Então, isso foi muito legal também, porque é, já pude mais, é, não, não ficar mais tão impactado. Então, teve, como eu disse, quase que simultaneamente é, duas figuras fundamentais. A primeira figura de Cláudio Barradas, que era o diretor das peças, e depois o Encontro com a Filosofia, a figura de Benedito Nunes que foi o primeiro diretor da Escola de Teatro né, nos anos 60 da UFPA. Entendi. Então, o teatro, a filosofia, a literatura, as artes. E aí isso me, é, me trouxe inteiramente para o campo das humanidades e num campo sempre interdisciplinar, entendeu? Então, não por acaso, eu sempre escolhi filósofos interdisciplinares, né? Foucault, Walter Benjamin, que eu posso conversar, né? como tu sabes, com a antropologia, com as letras, com a história, com as ciências sociais, enfim.
1: Agora, chegando mais especificamente na, na questão da academia, né? da produção teórica, né? Hernani, enquanto um pesquisador, né? Um pesquisador gay que tem um trânsito nacional internacional, né? como é que ele se vê né, dentro desse espaço, ocupando essa posição, né, de um sujeito do conhecimento que vem, né, que tem uma trajetória lá de uma cidade do interior, uma, entre a fronteira campo-cidade, é, e que já lá tem uma, uma articulação com o teatro, tem uma vontade de fazer algo relacionado às artes, né, e que se encontra na cidade dentro de um mundo né, muito, muito louco, né, muito cheio de coisas e aí vai enveredar para o campo da pesquisa acadêmica. Como é que a gente consegue situar a Hernani hoje, né? falar sobre isso dentro desse universo? Né?
0: Pois é, aí entrou São Paulo, né é. aí entra São Paulo, porque o que aconteceu comigo, diferente da trajetória da maioria dos professores universitários na, da, daqui do, da minha geração de Belém, primeiro você fazia o concurso para a universidade, você, naquela época, precisava ter apenas a graduação, você fazia o concurso e depois você fazia mestrado, etc. Eu fui o contrário. Eu terminei minha graduação em 78 Imediatamente, em 79 eu comecei a dar aula de ética no curso de administração da Unama, que antigamente era a CESEP. E aí, é, em, em 80 o coordenador do curso lá da Unama me chamou e disse, olha, Hernani, a gente tem umas, umas bolsas aqui de pós-graduação. É, de mestrado eu acho que tu dá para coisa eu nunca vou esquecer a expressão que ele usou ele já morreu é, foi um cara muito importante nesse sentido na minha vida eu falei para ele tá eu quero a bolsa mas eu só quero se for para fazer um mestrado em filosofia aí ele disse assim ah, você faz o que você quiser e aí eu saí de lá correndo para casa do foi Benedito Nunes se olha tenho uma bolsa quero fazer um mestrado em filosofia e aí você e aí então, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer um projeto, eu preciso fazer uma coisa. Aí ele virou para mim e disse assim, olha, tem o professor, nosso professor Armando Avelar, que já morreu também, que está fazendo o mestrado na PUC de São Paulo. O Avelar foi o meu primeiro professor de filosofia, da disciplina Introdução à Filosofia no, no antigo ciclo básico. né? Eu lembro que eu era, aí eu era monitor da disciplina, né? que alguma tinha aula sábado, não pode imaginar era regime militar terça, quinta e sábado de sete às oito da manhã e às vezes eu saía da do estoque da NeoMar que era a boate gay ali é, passando ali na Bernardo Saião, dobrando as que vem da José Bonifácio saía de manhã direto para para minhas atividades de monitoria Eita, mas era divertido né Hernani ah, era, era super divertido. E aí, entende? Quer dizer, aí Benedito Nunes diz assim para mim: eu acho que você vai gostar muito de Foucault. Que já tinha vindo aqui em Belém, que eu já tinha assistido às palestras, não tinha entendido nada. Ele falou em francês, mas eu lembro que eu só entendi três palavras: sexualité, pouvoir, VRT sexualidade, poder e verdade e eu acho que aquilo ficou no meu no meu inconsciente aquilo ficou na minha cabeça porque vinha de uma formação na filosofia muito clássica é, e você de repente está diante de um filósofo que fala de sexualidade que história é essa, né quer dizer na, na verdade a gente aqui em Belém é, com essa visita do Foucault é, eu, eu eu agora posso avaliar melhor isso né a gente não sabia que a gente estava no centro do mundo né Naquele momento, no, no centro do mundo filosófico, no sentido que a gente estava num centro, a gente estava num lugar absolutamente inovador no campo da filosofia. A gente não tinha essa ideia. Entendeu? E
1: depois a gente pode pensar no campo da filosofia e do gênero da sexualidade.
0: É, de, claro,
1: claro, justamente a gente não sabia,
0: uhum. porque a, a gente as coisas chegam muito atrasadas. Quer dizer, isso, quando Foucault veio aqui em 76, as feministas americanas um começar a ler o primeiro volume da história da sexualidade, que mudou completamente. Elas podem fazer N críticas, entendeu? Mas se não tivesse a história da sexualidade um, não tinha a teoria queer e não tinha a terceira onda do feminismo.
1: né Exatamente. O é. Foucault, ele veio. Ele passou por onde aqui? Só para a gente tentar recuperar. O Foucault veio duas vezes a Belém. A
0: primeira vez ele veio a Passeio, em 73. É, ele passou por aqui em junho de 73. Ele foi ele foi para Manaus, de Manaus veio para Belém. E ele foi recebido pelo cônsul honorário da França, que era o professor Machado Coelho, que era é, era o pai das professoras da universidade, da professora Rosa Coelho Assis, da professora Célia Coelho Bassalo, que já faleceu. E eram muito amigos todos do professor Benedito. Então, era um filósofo, era Foucault, Machado Coelho convida o professor Benedito para um encontro com Foucault na casa dele. E o professor Benedito, que já conhecia a obra de Foucault, que escreveu o primeiro artigo sobre palavras e as, as palavras e as coisas no Brasil, foi, do livro de Foucault, foi o professor Benedito Nunes, em 67 O livro foi publicado em 66 E aí o professor Benedito conversa com Foucault, falam, e ele convida o Foucault, pra, diz, assim, diz para o Foucault, na próxima vez que você vier ao Brasil, venha para cá para fazer uma conferência. E o Foucault levou absolutamente a sério o convite. Em 76 quando o Foucault veio, foi a última viagem do Foucault. O Foucault, nessa época, já estava marcado pelo SNI, mas ele empinimou, como diz assim, né? encrenqueira, em empinimosa, né? Eu disse, não, eu quero ir ao Brasil, eu quero ver se eles vão me prender. Era mais ou menos isso. né? E foi uma viagem organizada pela Aliança Francesa e ele disse, ele pediu para incluir Belém nas conferências. Então, ele veio em 76 A História da Sexualidade um tinha sido publicado na França e ele falou sobre o livro. E aí, como o Foucault o foi Benedito sabendo desse que, que, que o Foucault já estava sendo muito vigiado, né? Porque isso era 76. Sim, sim. Era plena, plena ditadura, ditadura militar, né? Era governo de de Médici para Geisel, em 76, Estava acho que saindo de um para outro. E o professor Benedito como que blindou o Foucault. entendeu? Então, ele não foi uma não foi uma conferência pública para evitar que tivessem lá agentes infiltrados do SNI. Então, foi, foram conferências é, no pequeno auditório do Centro de Letras, que, que esse auditório não existe mais lá, né? claro, isso faz muito tempo, pequeno auditório de pessoas convidadas pelo professor Benedito que poderiam entender em francês. Então, para dificultar todo o trabalho da censura, o, prof, o Foucault falou em francês e o professor Benedito depois nas perguntas traduzia serviu de intérprete entendeu então foi uma, uma, uma história e eu tava lá como é o um monitor pegando as assinaturas das pessoas sentadinho lá no final E aí que eu estou dizendo a gente tava sem saber no centro do mundo né porque nesse mesmo momento uma uma jovemzinha estudante de filosofia nos Estados Unidos chamada Judith Butler tava lendo a história da sexualidade 1, entendeu? Pouco depois, né? Exato. E,
1: e, e, e todas, né? Hernani, assim, conversas de bastidores sempre acontecem na universidade, né? O que que o Foucault comentava a respeito desse cenário aqui nosso, né? Assim, não exatamente acadêmico, mas o que que encantava o Foucault aqui? No, né? Brasil, no Brasil ou no, em Belém? No Brasil, no Brasil e em Belém. É, eu acho que assim de Belém
0: ele ele tem uma ele é, ele escreve uma carta é para o Daniel Defer, que era é o que era o companheiro dele né da França é um, um cartão postal em que ele, ele ele fala com muita nostalgia de Belém eu acho que o Foucault como em primeiro né o Foucault veio veio a primeira vez que ele veio ao Brasil foi em 65 ele ficou 11 anos vindo ao Brasil, então eu acho que ele passou de uma espécie assim do encantamento que todo estrangeiro tem pelo exótico, pelo pitoresco, pelo diferente, pelo outro, para uma uma, uma para uma leitura mais uma compreensão mais outra do Brasil, entendeu? Porque ele fez grandes amigos aqui, o principal dele foi Roberto Machado, que escreveu há quatro anos atrás um livro chamado Impressões de Michel Foucault. Em que ele conta um pouco assim, né? essas diferentes perspectivas que o Foucault tinha do Brasil. É claro que o Foucault, como todo gay estrangeiro, ficou encantado com, com os nossos negros, com os nossos morenos, com os nossos garotos na praia, como todos nós ficamos. entendeu? Então, ele ficou encantado. É claro que ele teve é, historinhas lá no Rio de Janeiro. Né? Enfim. E... É mas ele ficou assim cinco dias aqui em Belém. mas ele foi no Bar do Parque, é lógico, né? com o diretor da Aliança Francesa, enfim, que era o centro, né? Exato. Então ele foi no lugar emblemático, né? Que era que era o Bar do Parque, Exato. onde a
1: vida pulsava, né? Onde a boemia. Exato,
0: exatamente, exatamente. E nessa e nesse período a gente ensaiava uma peça que que a escola de teatro era ali na Padre Prudêncio, do lado da, onde era a Faculdade de Direito, ali perto, do, ali perto do Largo da Trindade. De lá a gente saía e ia para lá, pro, pro, ia para lá. E aí eu encontrei a Luiz Otávio Barata e ele falou assim, poxa, quem estava aqui era o Foucault. Olha
1: só. Aí eu, eu cheguei, já era um pouco tarde, ele já tinha ido do bar do parque. Bacana. Ah, a gente agora vai entrar em umas eu acho que tu tens um domínio bem maior do que eu, eu queria muito te ouvir falar sobre o conceito de sexualidade, a gente está falando de orgulho LGBT e mais são questões relacionadas à sexualidade, né? uhum. que é um uma uma categoria de análise super importante para entender a obra do, do Foucault, as relações Sim. que ele estabeleceu Uh, o que, que tu poderia falar para gente, Hernani, a respeito de como que ele acionava esse conceito, como que ele produziu, né, isso enquanto um conceito, né?
0: Olha, hoje a gente pode, hoje a gente pode dizer que o interesse do Foucault sobre, pela questão da sexualidade não é apenas um, não era apenas um interesse meramente teórico, né? Era alguma coisa que concernia muito a ele, muito a ele. É, o Foucault vinha de uma família super burguesa do interior da França, do pai cirurgião que queria que ele fosse médico. É, o Foucault teve muitos problemas de autoaceitação da homossexualidade. É, com 14 anos ele estava na França ainda ocupada pelos alemães. A gente esquece certos detalhes, não né? é? Entendeu? Então a gente precisa lembrar certos detalhes. O Foucault é ele nasceu em 1926, né? em 1926 então ele, em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, e a França, e Paris foi ocupada, e a França, até
1: 1944. É, no, no início do História da Sexualidade I, ele conta um pouco dessa, dessa questão, ele contextualiza né, esse período, é. falando um pouco desse processo de uma ocupação urbana, mas também de uma deterioração de determinados espaços. Né? Exato, exatamente. Então você
0: tem aí uma experiência muito forte, uma experiência muito marcante né, para qualquer é, europeu daquela época. né? Então, Foucault, é, quando, ele vem, quando ele vem finalmente para Paris, ele vem para uma Paris ainda ocupada pelos alemães fazer uma espécie de exame do Enem da época, digamos assim, né? Fazer a se preparar para entrar na universidade, entende? Então ele teve uma vida muito, é, é, as, a, os colegas, as, os, os testemunhos, né? Muito uma pessoa ao mesmo tempo muito simpática, muito amável, mas ao mesmo tempo uma pessoa muito, muito, muito problemática. O próprio Roberto Machado, o livro do Roberto Machado sobre Foucault não é um livro que em Deus a Foucault como não, ele fala, como o Foucault também era uma pessoa muito muito difícil, muito complicada, né? Então, acho assim que que a questão da sexualidade era uma questão também que dizia muito para ele. Ele queria também encontrar respostas para ele também, não é? Toda a obra de Foucault, todo o pensamento de Foucault é atravessado pela questão da sexualidade. Então, nós temos que entender um modo como como essa questão aparece dentro de um contexto do que de, de que é, você tinha, é, na, na, naquele momento, vamos falar, na França do pós-guerra, você tinha no, uma discussão enorme sobre a sexualidade, uma discussão enorme sobre o corpo, Foucault não é o primeiro. Quer dizer, a fenomenologia a questão do corpo para a fenomenologia francesa era muito importante né para Sartre, para Merleau-Ponty, a questão da sexualidade já estava muito presente neles, entende? Então, mas assim, a grande questão tinha, de um lado, é claro, o conhecimento médico, psiquiátrico, biológico, e aquele outro discurso que se apresentava como uma espécie de corte, de dissidência em relação ao discurso médico, psiquiátrico e biológico, que era justamente o discurso psicanalítico. Hoje em dia, a gente tem acesso aos textos de Foucault dos anos 50. Muitos textos do Foucault dos anos 50. E nós podemos, nesses textos dos anos 50, já situar a problemática da sexualidade no pensamento dele dentro dessa discussão. Dentro dessa discussão. De uma discussão que é crítica sempre em relação aos dois lados. Então, o Foucault tentou encontrar uma espécie de terceira via nem, é claro, o discurso médico, biológico, né, psiquiátrico, e também não inteiramente o discurso psicanalítico. E essa, digamos assim, terceira via é pensar a sexualidade não como representação social, mas pensar a sexualidade como uma experiência historicamente situada, uma experiência que deve ser socialmente, historicamente comprometida, que deve ser compreendida historicamente culturalmente, socialmente, e aí é claro que também não é o primeiro a dizer isso, né? Historiadores antes dele,
1: antropólogos antes dele, tudo isso. Eu acho uma, o que tu estás falando aí é uma coisa na antropologia, na antropologia urbana que aparece muito, não exatamente obviamente em diálogo com o Foucault, mas que o Foucault faz como crítica à escola de Chicago, por exemplo, dentro Sim. dessa ideia de representação, né? da questão da moralidade, do desvio. né? Então, só para as pessoas que vão nos ouvir entenderem como que ele está articulando é. esse debate da sexualidade, que é uma coisa que aparece na obra dele como um dispositivo, não é, Hernani? Exatamente.
0: O Foucault tem uma, uma relação, digamos assim, de distância crítica em relação ao Goffman, por exemplo. Quer dizer, manicômios, pro, conventos e prisões não são exatamente as instituições disciplinares com os quais o Foucault vai tratar, embora esse trabalho do Goffman, embora o seu trabalho sobre o estigma seja muito interessante, é claro, e tenha um valor inestimável. Mas é o Foucault não é exatamente um Goffman, por exemplo. né? Mas voltando a uma outra coisa que eu estava que querendo dizer, que essa é, que, digamos assim, essa espécie de terceira via que, 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 que o Foucault vai encontrar para pensar a questão da sexualidade o que é que faz essa questão filosófica? Porque o Foucault, por mais que ele flerte com a história, com a antropologia, com a sociologia, ele não é um antropólogo, ele não é um historiador no sentido, né, acadêmico da palavra, ele é um filósofo. E o que é que a sexualidade? Como é que a sexualidade é uma por que a sexualidade é uma questão filosófica? Aí que eu acho que é a singularidade do, do, do trabalho do Foucault, e é isso que torna o pensamento do Foucault sobre a questão da sexualidade um pensamento sempre necessário e presente. Por quê? Porque o que caracteriza é, a filosofia é menos as respostas que o filósofo dá, e mais os problemas que ele coloca. Então, essa é uma diferença importante. Então, qual é o problema filosófico? relacionado com a questão da sexualidade. Por que a sexualidade é um problema filosófico? Né? Pelo menos no Ocidente, né? para sermos mais precisos. Porque sempre, desde os gregos, a questão da sexualidade esteve associada à questão da verdade, da verdade do mundo e da verdade do sujeito. Então, você não pode, você não poderia nunca perguntar né? pela verdade, que é, digamos assim, a busca do filósofo, sem que essa pergunta pela verdade não encontrasse no seu caminho o lugar do corpo e da sexualidade. Que, de uma maneira geral, sempre foi um lugar problemático, o lugar do corpo e o lugar da sexualidade, que gera, né, de todo modo, um certo dualismo entre o corpo e a razão, entre o corpo e a alma, né, que gera, de, de todo modo, um, um lugar é, perigoso do corpo, que às, vezes, que às vezes significa uma desqualificação do corpo é, em nome do, da razão, em nome... Entende? Então, quer dizer, a questão da verdade e a questão da sexualidade sempre estiveram juntas e continuam juntas até hoje. Se não fosse por isso, nós não, nós não nos interessaríamos em saber como a outra pessoa transa, quem é. Por que essa pergunta, quem é você, passa necessariamente pelo reconhecimento de uma certa sexualidade? Por que isso é tão importante? Por que, nós, por que eu não posso ser só o Hernani, o Ramon ser só o Ramon? Por que é, que é exigido de nós que nós, digamos, e nos reconheçamos como... Como gays, como sei lá, como. Enfim. Por que, que a sexualidade ela é tão determinante para a verdade, tanto do sujeito, quanto das relações do sujeito com os outros sujeitos e com o mundo? Essa é a questão filosófica. E aí é que está a contribuição do Foucault. Então, o Foucault, para mim, ele tem que ser lido não porque você vai encontrar lá respostas definitivas. É? As, as respostas verdadeiras, mas porque você vai encontrar na sua obra problemas que continuam sendo problemas. E que o nosso esforço hoje é tentar pensar a partir desses problemas e propor respostas que ele não pôde dar porque ele viveu numa
1: outra época ou que ele deu e que você aceita ou não parcialmente. No, teu, no livro que tu escreveste, o Verdade Cínica, tem essa, esse jogo do, da jocosidade com relação ao regime discursivo, uh, que é um, um dos debates uh, do Foucault relacionados à sexualidade. Né? Isso que tu tá acabando de chamar atenção, na verdade, né, Hernani? Então, como que dentro desse regime discursivo, sujeitos, por exemplo, como travestis e transexuais, em determinados momentos, vão usar da corporalidade como uma jocosidade mesmo né? nesse Exato,
0: sistema. Exatamente. Né? Quer dizer, o Didier Ribon tem essa famosa tese, que, ele, que é uma tese que decorre da leitura dele do Foucault, que é a ideia de que, não é, é, que, é, que, é, que é a reversão da injúria, né? aquilo que é injurioso é revertido. Né? Eu dou sempre um exemplo muito... muito é, um exemplo, digamos assim, muito aparentemente vulgar, mas muito comum. né A bicha tá passando na frente de uma... De uma construção. É, de, de uma construção e todos... Ah, viado, desculpa, Aí a bicha olha... É, né? Mas olha, desse tamaninho a tua mala. Quer dizer, você devolve. Você diz, é, eu sou viado mesmo, né? Eu sou gay, e daí? E daí? Pior é tu, que tem uma mala desse tamaninho. Você, entende? Você desmonta completamente, não é? Sabe? Você reverte, você inverte, você transforma a injúria numa arma poderosa, né? Porque você
1: precisa continuar caminhando, né? Continuar vivendo. Agora é. tem dois pontos que eu acho que são interessantes para a gente pensar. Nesse debate mais contemporâneo, agora, Irmani. É. Uhum com relação à, à crítica que as feministas fazem a ao Foucault, né? Assim, o que é que tu traria para gente para gente poder refletir esse respeito, né? Olha, eu acho que tem, tem assim a relação primeiro com as feministas,
0: né? Em primeiro lugar, porque quando a gente fala nisso a gente fala primeiro assim é, o, o impacto do Foucault no feminismo americano. Né? Isso é uma coisa muito importante. É, para a gente entender bem o que o que o tipo de crítica que elas fazem, que elas fazem, nós temos que entender as suas filiações teóricas. Então, por exemplo, as, as feministas dos anos tem um livro maravilhoso sobre isso. É o é um livro da, da da Margaret McLaren, é, chama Foucault, Feminismo e Subjetividade. Esse livro ele é um estudo, é um estudo do 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 Foucault entre as feministas americanas. Então, ele é um livro muito muito interessante por isso, porque ele faz uma espécie de radiografia das diferentes posições, entende? Quer dizer, se você está muito numa posição muito marxista, por exemplo, você vai ter uma posição. Se você vai estar tá numa posição chamada pós-estruturalista, você vai estar tá numa outra posição. Entendi. Então, eu acho que que, para mim, é claro, eu acho que tem muitas críticas que são críticas que são muito rápidas, que não são pertinentes, porque também tem um problema, um problema é quando você lê um, um autor numa outra língua. Existem vários trabalhos é que, que, que mostram como algumas, alguns problemas de leitura das feministas americanas são decorrentes de erros de tradução, inclusive da própria Judith Butler. Por exemplo, o André Duarte, que é um professor da Universidade Federal do Paraná, que na filosofia foi um cara pioneiro a estudar Judith Butler, ele tem um artigo em que é um artigo onde ele discute as críticas que que Butler fez é, a, a análise que Foucault faz de do artigo de Foucault sobre Herculine Barban o né, hermafrodita do século 17 a Butler faz uma crítica desde problemas do gênero à, à, à ideia do Foucault e o André mostra é, o quanto o problema um dos problemas da crítica de Butler é o uso de uma tradução com problemas. Então quer dizer do ponto de vista da pesquisa acadêmica esse é um, essa esse é um problema relevante principalmente na filosofia. Eu sou de uma geração que, se você não lê a língua, a língua original do filósofo, você está ferrado, você não você não tinha reconhecimento, entendeu? Inclusive entendeu? No... Mas isso já passou. Né? Por isso que eu fui para a Alemanha, porque tinha que aprender aquela língua. No próprio trabalho mesmo.
1: da tra... Na própria tradução do, do livro da, da Butler, é totalmente equivocada. Exatamente. Problemas, de, exatamente. problemas foi traduzido de uma forma totalmente equivocada. Né? É equivocada, é. exatamente. O, o mais correto, no meu ponto de vista, seria disrupções de gênero. Né? Exatamente. É. Os alemães traduzem o mal-estar no
0: gênero. Uhum. É muito engraçado. É. Então,
1: são situações assim que a gente encontra mesmo que, que a gente fica uhum. meio assim. Será...
0: Mas eu é. acho que sim. né Por exemplo, é... É... É, Wittig, Lawrence, todas essas grandes damas, né, da, da, da do feminismo é, americano, que fazem críticas a Foucault, absorvem alguns aspectos e que eu acho que isso é um processo, é, digamos assim, é, rotineiro. Essa é a rotina do pensamento, né? Você se apropria, você faz críticas, etc, etc. E agora, para a gente entender essas críticas, aí que está a minha questão quando eu, vou, é, quando eu estou em bancas, que felizmente depois que eu saí do PPGA, eu não sou mais convidado para as bancas das áreas da. raramente, o que é bom, porque eu sempre fico. Né, eu sempre tenho o meu lado também muito. muito, muito fico muito irritado, às vezes, né? Enfim, acho que, que. Então, eu. Tu não estás mais na antropologia. Faz muito faz três anos já faz foi uma, uma decisão ótima também porque eu não eu 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 tive assim, uma crise no sentido é porque eu acho que, é, que eu não podia acompanhar a bibliografia eu não tinha mais tempo você sabe que para gente é, produzir você tem que acompanhar a bibliografia e eu não tinha tempo mas depois eu acho que aquilo que me interessava quando eu fui para antropologia que é a questão da sexualidade a, e o gênero e tudo mais as digamos assim as, as soluções antropológicas não me não me satisfazem então eu disse não eu né, meus meus orientandos não podem falar de psicologia não podem falar de psicanálise não podem falar é, então, então então não tenho muito lugar para estar aqui entendeu mas, mas isso não é mas eu aprendi demais é claro aprendi demais mas eu acho por exemplo que que tem uma é sempre uma empolgação muito grande né então se consome teorias muito de uma forma muito rápida no campo das ciências sociais em geral né é, é, e a gente na filosofia é, é, é muito diferente né porque é, eu acho que eu posso se eu viver mais dez anos eu vou continuar sempre estudando Foucault porque tem tanta coisa que eu não entendo Tanta coisa, apesar de estudar há 40 anos esse autor, tem muitas coisas que eu não sei, que eu não entendo, que eu quero entender melhor. Enquanto que no campo das ciências sociais você é muito é muito sugado pela novidade, você quer, é muito sugado pelo que tem que entender. E eu acho também que vocês vocês não deixam espaço para nada. Se muda uma bandeirinha do açaí de vermelho para verde, tem um antropólogo lá na porta querendo saber das pessoas por que mudou. É uma vontade de verdade
1: terrível, uhum. sabe?
0: Parece que nada pode ficar sem ser estudado, uhum. né? nada pode ficar sem uma explicação. Às vezes eu acho que tem uma, <risos> uma coisa meio... Yeah. É né? um espírito obsessor... <risos> Pessoa no Brasil que pode mais é, é, discutir, eu vou convidá-la para fazer alguma coisa online, que ela acaba de lançar um livro, é As Marcas da Pantera, é a Margarete Rago, né? Aquela que mais conhece o debate sobre as feministas e Foucault, né? E aquela que conhece bem os prós e os contras, e que pode, assim, se posicionar muito bem. Mas eu mas é um debate muito interessante, muito, e a muito gente,
1: legal. E a gente vai aqui um pouco meio que caminhando para o final, mas eu tenho, eu acho que, mais duas questões para te fazer, que é um pouco para te contar para gente sobre a tua trajetória na Alemanha, né? para falar um pouco né, sobre as tuas andanças por lá, e depois eu engato uma outra questão, tá bom?
0: Tá bom. Antes de ir para a Alemanha, eu queria dizer o meu segundo choque em São Paulo, uma sauna, ah. um choque. Mas qual foi
1: a sauna? Uma sauna. Tu lembras da é. sauna? Claro,
0: que era super famosa, a Friends, lá na Vila Mariana, For lá na Morgada do Matheus. O meu choque foi bem, a pé, Bem perto, ela não existe mais, a Friends, bem perto do... Bem perto, imagina, do, do Sebrap, Do prédio do Sebrap. Depois do seminário com certos Atunzianotti. <risos> né, as
1: enrustidas para fora frente a boa sacada <risos> a
0: boa. mas São Paulo teve um encontro com o movimento né isso. com o movimento que isso foi super importante é né? que eu vou é o que eu, encontro... que eu
1: quero te perguntar depois logo em seguida depois é. então
0: tá então teve São Paulo que foi uma coisa muito importante e na Alemanha é uma outra na Alemanha, eu acho que o choque em Berlim era a, uma, a existência de um bairro gay, né? de lojas gays, de livrarias gays. É, isso foi assim, impactante, entendeu? Impactante duplamente, no sentido interessante da palavra, né? de que você tem... É, para ter uma livraria gay significa que tem uma produção enorme de livros naquela época. né? Entendeu? Isso é impressionante, né? uma produção, o tema e tal.
1: Impressionante Mas, como esse tempo, campo já era um campo estabelecido. né, Há, há 30 anos atrás. É.
0: Mas, ao mesmo tempo, uma divisão totalmente impossível no Brasil. Entre Você é gay, aqui é gay, aqui é hétero, aqui é sadomasoquista, aqui é isso, aqui é aquilo. Nossa, isso era para mim absolutamente terrível, né? Porque não tem a mistura, né? Você não tá você não tá aqui, você está num lugar gay, está tudo misturado, né? Héteros e sei sei que e etc, etc, etc.
1: Que é uma, que é o que eu, que eu vou te perguntar logo na na sequência para a gente fazer uma análise final. Que é sobre o debate das siglas aqui no Brasil, né? LGBTQIA, LGBT, LGBTI. Né? Ah, obviamente que isso é uma questão da, do campo do movimento social também, mas isso é refratário em determinada situação, né? E aí, quando tu traz o contexto da Alemanha, eu sabia que tu ia comentar a respeito, por isso que eu fui para lá para depois a gente voltar. Né, que aí eu gostaria que tu é, propusesse uma análise, uma reflexão, para a gente pensar o impacto desse debate num campo já estabelecido na Alemanha, de estudos e pesquisas, para nossa realidade, o impacto disso, por exemplo, na, na, nas alianças partidárias, na construção de movimento social, uhum. né, o quanto que isso faz sentido ainda hoje né, para esse debate das letrinhas. Né? Então, uhum. eu acho que seria importante. Uhum. Eu acho que esse debate das letrinhas, até onde eu sei, não é
0: um debate muito importante, né? por exemplo, num país como a Alemanha. Né? Se, é, lá eu acho que é, é engraçado, porque nós chegamos muito na frente, por exemplo, na questão do casamento, bem na frente deles. Né? É, eu acho que tem um duplo movimento lá, como aqui, porque não é tudo liberal ou, ou revolucionário, tem muito de conservador também agora o modo de, né, de agora o que tem eu acho é que você tem é, talvez ou em grande parte devido com a experiência com o nazismo você tem um um, um papel do, do digamos assim uma experiência de democracia que eu jamais vivi em outro lugar é, o que é que significa isso significa que que do ponto de vista dos direitos adquiridos, eles são adquiridos, entendeu? Não importa se o deputado é de direita, de... não tem. Não... Independe, é... né? Independe disso. Uhum. Sabe? Independe disso. Agora, assim, para mim, é... e aí eu acho que essa é uma posição muito Foucaultiana que eu vou colocar. Eu creio que nós, que nós não podemos ficar no debate jurídico, no debate das leis, da garantia de direitos legais, das garantias de direitos do ponto de vista da lei. É claro que, evidentemente, que isso é importante, principalmente no Brasil. E principalmente, principalmente nesse Brasil, momento agora. né? E principalmente nesse momento. Então, não estou negando isso, de jeito nenhum. Entendeu? por quê? Porque nós precisamos sempre, 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 é, justamente por uma, pela nossa própria história, ter, sempre ter leis. Então, são as proteções para tudo, para criança, para os velhos, para uma série de coisas, é, para nós também. Precisamos ser protegidos legalmente. Então, acho que, acho que isso é, digamos assim, uma bandeira do movimento que é absolutamente imprescindível e necessária. Agora, nós não podemos esquecer por outro lado que tem um outro aspecto que é um aspecto extremamente importante entende é que se por um lado é legal garantir aqueles que querem casar que casem que isso seja um direito que seja legal e importante que aqueles que quiserem adotar uma criança que tenham esse direito isso é absolutamente fundamental é fundamental também que a gente não repita no cotidiano, na vida mais comum, na vida mais rotineira, na vida do casamento que a gente pode ter, da relação que a gente tem pode ter, os padrões heterossexuais, porque fica aí um, uma contradição enorme, né, Ramon? Sim, sim. Você vai para a rua brigar por direitos, né? E dentro da sua casa, na sua vida com o seu companheiro, com a sua companheira, como se for né, etc, você reproduz o tempo todo o um mundo heterossexual, as leis e as regras e as normas da heterossexualidade. E, principalmente, né a grande invenção né, que, que começa lá na passagem do, da antiguidade para o cristianismo, que é essa invenção do casal, né da figura do casal, que aí eu acho que é o mais absolutamente terrível. Então, eu não vejo, sinceramente falando, muita muito avanço se você consegue muitas leis de proteção, se, você, se existe uma, uma lei que criminaliza a homofobia. E, quando você luta contra a homofobia, você luta com uma certa escala valorativa, valorativa e, na sua vida pessoal, na sua vida rotineira, na sua vida comum, você reproduz, na mesma intensidade e na mesma força, alguns elementos dessa escala valorativa que estão na base da homofobia.
1: Você ouviu o 12º episódio do projeto Antropologias Compósitas, uma produção de Ramon Reis. As vinhetas que compõem o episódio são de Purple Planet Music, podcast compósita, uma forma de aprender sobre a Amazônia a partir da escuta.